0: Hoofdstuk 9 van de Vorst. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 9: Over de verkozen Vorst. Wij zijn nu aan de andere wijze gekomen. Namelijk wanneer een burger niet door misdaden of geweldenarijen, maar door de gunst van zijn burgers vorst van zijn vaderland wordt. Om daartoe te geraken, behoeft men nog buitengewoon geluk, nog uitstekende talenten, maar slechts een gelukkige slimheid. Men wordt gekozen of door de gunst van het volk of door die der Groten. Want In elke staat vindt men deze twee strijdige partijen, mits het volk niet beheerst wil worden door de groten en de groten het volk willen beheersen en onderdrukken. Uit deze twee vijandige gezindheden ontstaat in elke stad of een vorst, of de vrijheid, of regeringsloosheid. De vorst is oorspronkelijk of van het volk of van de groten, naarmate de ene of andere deze partijen reden had tot dezelfde verkiezing. Zo geschiet het dat de Groten, ziende dat zij het volk niet langer weerstaan kunnen, er één van hun partijen pogen te verheffen en vorst te maken, ten einde onder zijn naam hun lust te kunnen voldoen. Het volk van zijn zijde neemt somtijds zijn toevlucht tot een enige, wanneer het ziet dat het de Groten niet meer weerstaan kan en maakt hem vorst om door zijn macht beschermd te worden. Die met de hulp der groten de troon bestijgt, houdt zich moeilijker staande dan hij die zulks met de hulp des volks doet. Want hij ziet zich omgeven van velen, welke zich als zijn gelijken beschouwen, en welke hij dus niet naar goedvinden beheersen en gebruiken kan. Maar die met de hulp van het volk de troon bestijgt, bevindt zich er alleen, en heeft niemand, of zeer weinigen om zich, niet bereid hem te gehoorzamen. Daarboven kan men de groten op geen eerlijke wijze en zonder anderen te krenken vergenoegen, maar wel het volk, omdat het doel van het volk billijker is dan dat van de groten. Daar deze willen onderdrukken, genen niet onderdrukt worden. Daarbij voegen men nog dat een vorst zich van het hem vijandige volk nimmer verzekeren kan, vermits hun aantal niet toelaat, terwijl hij zich van de grote kan verzekeren, daar zij weinig in getal zijn. Het ergste dat een vorst van het hem vijandige volk te wachten heeft, is door hetzelfde verlaten te worden. Maar... Van de hem vijandige groten heeft hij te vrezen, niet alleen dat zij hem verlaten, maar nog dat zij hem aangrijpen, want daar zij verder vooruitzien en slimmer zijn, wenden zij steeds voorzorg aan om zich te beveiligen en trachten zich verdienstelijk te maken bij hem die de overwinning toewensen. Daarenboven is de vorst genoodzaakt altijd met datzelfde volk te leven, maar kan zeer wel zonder diezelfde groten, daar hij er elke dag maken en afzetten kan, en hun naar goed vinden, aanzien kan geven en ontnemen. Om dit onderwerp des te beter te helderen, zeg ik, dat men het gedrag der groten voornamelijk in twee opzichten moet gadeslaan. Ze gedragen zich namelijk zo, dat ze zich geheel aan uw lot verbinden, of niet. In het eerste geval moet gij ze, wanneer ze niet schaapzuchtig zijn, eren en beminnen. In het tweede geval moet gij weder onderscheid maken tussen degenen die uit vreesachtigheid en gebrek aan karakter zulks niet doen, haakjes open. Van deze kunt gij gebruik maken, vooral wanneer zij van goede raad zijn, omdat zij u in de voorspoed luister bijzetten en in de tegenspoed niet zullen schaden. Sluit de haakjes. En hem, die zich uit slimheid en eerzucht niet verbinden, deze denken meer aan zich dan aan u, tegen hen moet de vorst op zijn hoede zijn, en hen vrezen als verklaarde vijanden, omdat zij in de tegenspoed zijn val altijd zullen bevorderen. Die derhalve vorst wordt door de gunst van het volk, moet het tot vriend houden. Hetgeen hem gemakkelijk valt, daar zij niets anders vragen dan niet verdrukt te worden. Maar iemand die tegen het volk vorst wordt door de gunst der groten, moet voor alle dingen trachten het volk op zijn hand te krijgen. Hetgeen hem, door het in zijn bescherming te nemen, gemakkelijk vallen zal. Want daar de mensen, wanneer zij weldaden ontvangen van degene van wie ze kwaad verwachten, zich des te meer aan hun weldoener hechten, wordt het volk hem spoedig meer genegen dan het zou geweest zijn indien het hem op de troon geplaatst had. De vorst kan het volk op verschillende wijzen voor zich winnen, die, daar zij naarmate der omstandigheden verschillen, niet vatbaar zijn voor vaste regels. En waarvan ik dus niet verder spreken zal, maar het is volstrekt noodzakelijk dat de vorst het volk tot vriend hebben, anders is hij in de tegenspoed reddeloos. Nabis, koning van Sparta, weerstond de aanval van geheel Griekenland en van een overwinnend Romeins leger. Hij verdedigde tegen dezelfde zijn vaderland en zijn troon, slechts behoefde hij in het dreigende gevaar zich van enige weinige te verzekeren. Maar zulks zou hem niet geholpen hebben, had hij het volk tegen zich gehad. Men werpe mij hier het oude spreekwoord niet tegen, dat hij die op het volk bouwt, op slijk bouwt, want dit is waar wanneer een burger op hetzelfde vertrouwt en rekent dat het volk hem zal helpen als hij door zijn vijanden of door de overheid wordt aangegrepen. In dit geval zou hij zich dikwerf bedrogen kunnen vinden, gelijk de gracchen te Rome en Giorgio Scali te Florence. Maar wanneer hij, die op hetzelfde bout, vorst is, weet te bevelen, moet bezit, in de tegenspoed het hoofd niet verliest, geen voorzorgen verzuimt en met zijn geest en verordeningen de menigte bezielt, zal hij nooit door het volk verlaten worden, maar bevinden dat hij op goede grondslagen gebouwd heeft. Nog moet ik aanmerken dat verkozen vorsten gevaar lopen als zij van de oorspronkelijke instellingen afwijkende eigenmachtig willen heersen. Soortgelijke vorsten regeren door zichzelf of door middel van overheden. In het laatste geval is hun bewind zwakker en gevaarlijker, omdat zij in alles afhangen van de wil van deze overheden, welke hen, vooral in de tegenspoed, lichtelijk kunnen doen vallen, hetzij door zich tegen hen te verzetten, hetzij door hen niet te gehoorzamen. En wanneer het gevaar daar is kan de vorst het onbepaald gezag niet nemen, vermits de burgers en onderhorigen, die gewoon zijn hun bevelen van de overheden te ontvangen, in tegenheden niet gezind zijn de zijnen te gehoorzamen, zodat hij nauwelijks weten zal op wie te vertrouwen. Want een vorst moet niet rekenen op hetgene hij in vreedzame tijden ziet, wanneer de burgers hem nodig hebben. Dan loopt iedereen voor hem. Elkeen belooft... En elkeen eigenlijk wil voor hem sterven, wanneer de nood veraf is, maar in de tegenspoed, wanneer de staat zijn burger nodig heeft, dan vindt hij er weinigen. Deze proef is des te gevaarlijker, daar men ze maar eens nemen kan. Derhalve moet de wijze vorst een middel uitdenken, waardoor de burgers altijd, in alle omstandigheden, de staat en hem nodig hebben. Dan zullen zij hem altoos getrouw zien einde van hoofdstuk 9